0: Olá, eu sou a Jô Lima, uma estudiosa apaixonada pelo tema resiliência e que tenho o privilégio de trabalhar atendendo empresas privadas e públicas em todo o nosso país. E em tempos de pandemia, onde ouvimos e vemos diversas informações de como devemos nos proteger deste vírus que chegou de forma avassaladora no nosso país e no mundo, eu resolvi fazer este podcast. Meu objetivo é refletir com você que é gestor ou gestora sobre desenvolvimento comportamental e o quanto o exercício da sua liderança está vivenciando um ponto de inflexão. Porque a chegada deste vírus também afetou sensivelmente o modelo de trabalho usado na grande maioria das empresas no Brasil e até as relações interpessoais estão sendo impactadas. No Brasil e no mundo, estamos passando por um trauma coletivo bem grande e todos buscam maneiras de superar este tempo difícil. Sim, um momento único, sem precedentes na história recente e por esse motivo, temos muitos desafios pela frente. Na minha avaliação, a sociedade e as empresas, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor, precisarão se adequar a estes novos tempos que são de incertezas e também de grandes aprendizados. Nós sairemos mais forte desse momento difícil e neste podcast eu vou destacar alguns pontos que considero essenciais para que os gestores possam fortalecer a sua liderança e potencializar o seu time. Em primeiro lugar precisamos cada vez mais de líderes que proporcionem o estreitamento das relações interpessoais. A gente já sabe que gestão e isolamento não combinam, ou seja, como líderes devemos ser capazes de estabelecer conversas mais profundas. E isso implica dizer que precisamos refinar a nossa prática de oferecer e também de receber feedbacks. Porque o vento que venta lá, também venta cá. E aí você pode me perguntar, mas Jo, como poderão acontecer essas conversas? Simples, elas vão acontecer presencialmente e cada vez mais pelo andar da carruagem de forma virtual. Porque também temos que reconhecer que se o teletrabalho estava sendo utilizado por uma parcela muito pequena de profissionais do nosso país, a partir de agora... O teletrabalho é um fato, é uma realidade que também pode impactar a sinergia da nossa equipe. E isso implica dizer que precisamos fortalecer no nosso time a relação de confiança, a colaboração e a autonomia. E não podemos perder de vista que confiança, meus amigos, e colaboração são sentimentos, não são instruções. Ou seja, não desce de goela abaixo e só acontece à medida que damos o nosso exemplo. Diante disso, o mercado de trabalho passa a necessitar de um perfil profissional cada vez mais autogerenciável. A gestão pelo comando e controle não dá mais liga, precisa ser sepultada. Ou seja, teremos que reeducar boa parte dos profissionais que estão hoje nas organizações porque a logística das atividades laborais está mudando sensivelmente. Em segundo lugar, é preciso ter claro que o caos ensina sobre nós e sobre os outros e como gestores devemos enxergar estes momentos de adversidades como verdadeiras oportunidades para nos qualificarmos e potencializar o desenvolvimento da nossa equipe e assim nos preparamos para os desafios futuros. Porque coisas imprevisíveis acontecem e vão continuar acontecendo e o desenvolvimento da nossa resiliência, que é a nossa capacidade de ter condutação em meio ao caos, passa a ser condição para aprendermos com as adversidades em todas as dimensões da nossa vida. Porque onde quer que a gente esteja, o caos pode se apresentar. E eu também entendo que o mundo está passando por um momento que caracteriza um ponto de inflexão. E o espaço de trabalho não está imune a essas mudanças. Aí você pode me perguntar, mas o que é este ponto de inflexão? O ponto de inflexão, meus amigos, é aquele momento na vida em que eu ou você precisamos fazer uma escolha difícil se quisermos realmente mudar as coisas. Que não adianta a gente ficar em cima do muro. É quando mais percebemos a relevância da liderança e temos um papel em branco, nos desafiando a criar algo chamado ação. Sim, precisamos agir sem medo de errar. Porque o risco de errar passa a ser o meio para se chegar no acerto. Não podemos ter medo de errar e isso implica dizer que como gestores teremos que manter a mente de principiantes. Eu vou reforçar. Precisamos manter a mente de principiantes, que temos a humildade de aprender a aprender todos os dias. O mundo mudou, meus amigos, e as respostas prontas não nos trazem as certezas de outrora, porque passamos a viver em um mundo diferente, que mesmo com o isolamento social ficou mais unido. Essa é a minha percepção. E antes da pandemia do Covid-19, nós estávamos vivendo em meio a uma verdadeira obsessão pela racionalidade, produtividade para lá, excelência para lá, eficiência também, como se os acontecimentos fossem previsíveis e as pessoas verdadeiras máquinas que não podem sentir, não podem sofrer e não podem ter dúvidas existenciais. O problema é que quando os gestores agem assim, eles sufocam atributos fantásticos que a equipe precisa ter, especialmente se eles almejam ter um time de alto desempenho, que são a proatividade, a resiliência, a criatividade, autonomia, cooperação, confiança, compaixão... Habilidades que forjam o verdadeiro espírito de equipe e que também são conhecidas como soft skills. As chamadas habilidades interpessoais que passarão a ser ainda mais relevantes a partir deste momento. Agora a gente precisa ter consciência de uma coisa. Há uma diferença entre expectativa e realidade, porque infelizmente precisamos reconhecer que há um número significativo de pessoas que hoje estão em cargos de gestão e pensam que podem ter controle sobre tudo e todos, desconhecendo que é justamente a autonomia que faz florescer na equipe novas lideranças, novas formas de construir soluções e ganhos de sinergia. E só para vocês terem uma ideia, invariavelmente quando eu vou trabalhar nas empresas com equipes de gestores, eu sempre pergunto, qual o sonho de consumo de vocês na condição de gestores? E invariavelmente me respondem, eu quero ter uma equipe autogerenciável e, se possível, paranormal, para antever o que vou pedir. Agora me falem uma coisa, como nós vamos ter uma equipe autogerenciável se continuamos agindo de forma centralizadora? Como é que essa mágica, meus amigos, vai acontecer? Portanto, na condição de gestores, devemos nos dedicar a desenvolver nossa liderança, que de modo algum é um cargo. Para mim, a liderança é uma postura de vida, que não anula a subjetividade e a criatividade, que percebe a importância do processo emocional oriundo do trabalho em equipe, que respeita a singularidade de cada integrante do time e trabalha com as suas forças, não enaltecendo as fraquezas dos integrantes da equipe. Porque uma coisa é certa, foco no erro não desenvolve a autoestima de ninguém. E quando eliminamos a subjetividade, acabamos por anular nós mesmos, porque perdemos a noção de que as pessoas têm sentimentos e não podem e não devem trabalhar desassociada das suas crenças, dos seus valores e emoções. Lembre-se sempre que quem trabalha na sua equipe tem um histórico de vida e isso não pode ser anulado. E antes da pandemia do Covid-19, a gente estava vivendo de forma ansiosa, sob a pressão do relógio, adoecendo e causando adoecimento naqueles que gerenciamos por calcular tudo, desde o tempo até as respostas que já prejulgamos receber sem sequer ouvir a equipe. E para mim, o principal ponto de inflexão de cada gestor ou gestora é escolher facilmente a comodidade de chefiar, simplificando a realidade ou assumindo a grande responsabilidade que é liderar. Escolha, meus amigos, que exige de nós um propósito que vai além de nós mesmos, que nos faz levantar da cama independentemente das circunstâncias e nos mobiliza a seguir em frente, tendo claro que não nos bastamos e é em equipe que vamos alcançar grandes feitos. Eu quero neste momento, compartilhar com vocês uma frase do filósofo Nietzsche, que diz o seguinte, quem tem um porquê, suporta qualquer como. Eu vou repetir a frase, quem tem um porquê, suporta qualquer como. Esta frase retrata bem o que penso sobre o propósito de liderar e das escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Sim, há um preço, uma carga emocional que muitas vezes as pessoas que assumem um cargo de gestão simplesmente desconhecem e por isso mesmo acabam sucumbindo às circunstâncias, seja porque não foram preparadas para os desafios oriundos do exercício da liderança e convenhamos, isso ainda acontece muito no nosso país, ou por comodismo, até mesmo por medo, ou por não ter saúde emocional, e ao contrário do que muitos pensam, o exercício de liderar não é um ato burocrático, é antes de tudo ato humano, mesmo que a gente esteja vivendo na era da eficiência. E nestes 18 anos que venho trabalhando especialmente os temas resiliência e liderança, posso assegurar a cada um de vocês que ainda há muita gente trabalhando num contexto organizacional esterilizado emocionalmente, em um ambiente opressor, que acaba transformando o ser humano em verdadeiras mercadorias ou em uma mera matrícula profissional. E neste tipo de contexto também surge algo que é devastador, que é a dependência química, o aumento da ansiedade generalizada, fobias, transtornos sociais e o uso de medicamentos para acordar, para poder dormir ou até mesmo para manter a concentração no ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho está adoecendo muita gente e certamente você já conviveu com alguém que adoeceu no espaço de trabalho. Inclusive para reforçar o que eu estou afirmando, estudos da Organização Mundial da Saúde atestam que o principal motivo que tirará as pessoas do espaço-trabalho a partir de 2020, que é o ano que nós estamos vivendo, será oriundo do emocional. E uma pesquisa feita ainda em março do ano passado, atesta que o Brasil, o país do futebol, do samba e do carnaval, é hoje o país mais depressivo da América do Sul. Ou seja, não falta orientações para que as empresas invistam no desenvolvimento emocional das suas equipes se quiserem ter um crescimento sustentável. O fato é que na condição de gestores precisamos nos conhecer mais porque o autoconhecimento é decisivo para também sabermos lidar melhor com a individualidade dos integrantes da nossa equipe. E uma outra coisa importante é reforçar a consciência de que a gente não se basta, que não vamos muito longe sozinhos e temos que atrair para a nossa equipe pessoas que sejam éticas, com disponibilidade e visões de mundo que complementem a nossa compreensão das coisas. E os verdadeiros líderes compreendem que talento ganha jogo, mas, meus amigos, só um time ganha campeonatos. É um time que mantemos a união mesmo em momentos de dificuldades como este que a gente está passando, e sem perdermos de vista o nosso propósito, a nossa essência precisa ser fortalecida. A verdade é que em todas as dimensões da vida, vivenciaremos pontos de inflexão. E para nos superarmos e aprendermos com o caos, precisaremos sim assumir a liderança. Gestores e gestoras, faço votos que este podcast tenha contribuído para a sua jornada de liderança e eu te convido a acessar o meu site, jolima.com.br. Um forte abraço e conte sempre comigo!